2: J'ai le sentiment qu'entreprendre c'est un peu comme euh, trouver son chemin dans une forêt en ayant euh, les yeux bandés. Donc euh, voilà, on prend plein de pain dans la tronche. <rire> mais, euh, mais si on est un peu courageux, on peut, on peut trouver le, le chemin.
1: Bienvenue dans TakeOff, un podcast où vous allez découvrir les coulisses des startups à travers les femmes et les hommes qui sont à l'origine de leur succès. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Deezer ou votre plateforme favorite. Bonjour, je suis Guillaume Brégeras et ce matin, je suis à Paris chez Céline Lazorte, fondatrice de Litchi. Elle nous raconte comment elle a transformé une idée alors qu'elle n'était qu'étudiante en une entreprise qui a surpris toute l'industrie du paiement. De son pitch par SMS à Xavier Niel, à la vente de Litchi au crédit Mutuel Arkea, mais en passant aussi par ses rencontres avec Mark Zuckerberg et Mohamed Younous, Céline Lazorte a vécu une aventure entrepreneuriale fulgurante, héroïne de la French Tech. Elle multiplie les interactions avec les femmes et les jeunes pour les inciter à monter leur entreprise. Mais aujourd'hui, elle dirige Litchi, Mangopay, siège au conseil d'administration de Honel la Banque d'Auchamp et de Télécom Paris. Et elle investit aussi avec succès. Frishti, le slip français, Pumpkin, c'est une quinzaine de startups qu'elle accompagne désormais. Voici comment elle les choisit.
2: Ce qui m'attire, c'est euh, l'entrepreneur, c'est quelqu'un euh, qui a les yeux qui brillent, qui est animé par son idée, qui a envie de changer le monde euh, et qui est une force de caractère. J'aime bien les caractères en fait, j'aime les personnes. Euh, donc le, après, le, on va dire que le niveau de maturité de l'entreprise, euh, la taille du marché, le secteur est, est probablement un deuxième critère pour moi. Ce qui m'attire, c'est la personne, c'est le fait de de voir un petit peu, euh, voilà euh, de me retrouver aussi dans, dans les gens que j'ai en face, euh, de retrouver l'enthousiasme euh, que, que moi j'ai pour, pour Litchi et Mangopé même dix euh, ans euh, après avoir euh, créé euh, ces boîtes. Euh, donc c'est ça qui me, qui me plaît et qui me convainc euh, principalement.
1: Et, et comment vous les rencontrez ces gens Parce que c est, c est, vous êtes très sollicité vous avez beaucoup une charge de travail assez, assez conséquente euh... Comment vous les
2: Bah Vous venez de le dire, <rire> je suis très sollicitée. Donc, c'est aussi la chance, c'est que principalement, les, les dossiers viennent à, à moi. Euh, soit souvent, c'est des entrepreneurs qui me contactent, soit en fait, euh, les réseaux... en fait façon assez informelle il y a des réseaux de business angel, euh, ça va être euh, Tatiana qui est business angel aussi et qui est une amie qui va me dire mais tiens j'ai investi dans cette boîte c'est Linor Jubin de My Little Paris Pareil enfin voilà on se refile aussi euh, les, les contacts donc donc en réalité ça se fait de façon euh, très naturelle euh, je crois pas l'avoir fait de façon proactive ça a toujours été des rencontres au final comme je me suis pas fixée particulièrement de nombre d'investissements ou de ou de montants je les fais au fil de l'eau mais hein, j'ai quand même fait plus de 15 boîtes en, en deux ans, donc c'est finalement un, un rythme euh, plutôt soutenu. Euh, mais voilà, ça s'est toujours fait euh, sur une rencontre, euh, parfois au hasard. Euh, par exemple, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle « Upstairs euh, ». Le fondateur Alexandre euh, était en fait euh, un ami d'un sous locataire dans mes bureaux et enfin, on s'est rencontrés complètement par hasard comme ça. Euh, et, puis, euh, voilà, et puis je lui ai dit mais c'est vachement bien ce que tu fais, ça, ça me plaît et je trouvais le type euh, brillant. Et, et voilà.
1: Alors qu'est-ce que vous en attendez Parce qu'il y, y a forcément l'aspect financier qui, euh, qui, qui parle au business Saint-Jean mais c'est souvent pas le premier critère. Donc qu'est-ce qu euh, qu qui, euh, qu qui vous motive derrière ça
2: euh, ce qui me motive, c'est, je, je crois, de retrouver euh, un peu les débuts de ce que j'ai pu connaître euh, avec, euh, avec Litchi, avec Mangopé. Euh, c'est de voir euh, des idées qui se concrétisent, euh, de voir des gens qui s'épanouissent dans, ce, dans ces projets-là, euh, et puis de pouvoir peut-être les aider un petit peu. Euh, J'avais investi euh, dans Pumpkin, qui est euh, une... Application de paiement mobile, euh, puis qui a été revendue au, au groupe Crédit Mutuel Arkea, C'était un plaisir pour moi de pouvoir accompagner Constantin et Hugo euh, dans leur conseil, au sein de leur conseil d'administration, aussi de façon informelle. Euh, ça, j'avais pris beaucoup de plaisir, c'est vrai, à passer du temps avec eux, à parler produits, à parler visions, euh, peut-être parfois à donner des bons conseils, euh, à les voir euh, grandir. Je crois que c'est très très satisfaisant de, de pouvoir transmettre un peu de sa connaissance. Euh, et puis euh, voilà de, de voir euh, qu'ils s'épanouissent aussi Enfin voilà, je, je pense que c'est euh, vraiment beaucoup de l'apprentissage euh, et, et de revivre aussi cette histoire entrepreneuriale peut-être un peu par euh, on va dire euh, procuration euh, parce que euh, moi je suis euh, très attachée au développement de l'itchi et de Mangopé et aujourd'hui c'est là où je veux consacrer mon temps, pour autant c'est vrai que de pouvoir un peu indirectement vivre d'autres histoires entrepreneuriales est, est assez satisfaisant. Et je trouve que l'avantage, c'est que quand on est business angel, on en a un peu que les bons côtés. Parce que du coup, les galères, c'est les entrepreneurs qui les, qui les gèrent. Et, et nous, on voit ben, voilà, les boîtes grandir, les bonnes nouvelles, et on voit moins les, les nouvelles difficiles. Je vous appellent
1: jamais pour justement résoudre un problème un peu épineux. Ça arrive, j'imagine. Si, mais, ouais. mais
2: c'est plus facile c quand c'est pas le sien. C'est tout type de problème, je crois que souvent ce dont on a besoin, moi j'avais, enfin, j'ai tendance à dire, euh, je me souviens quand j'ai rencontré Julia et Quentin de, de Frischti. j'avais dit à Julia, le seul truc auquel je peux te servir c'est que voilà, si t'as un, un coup de blues, une inquiétude, tu prends ton téléphone, on, on en parle, on boit un café, et voilà, je pense que c'est de ça aussi dont on a besoin, parce que parfois euh, on peut être un peu perdu, moi j'ai le sentiment qu'entreprendre c'est un peu comme... Euh, trouver son chemin dans une forêt en ayant les yeux bandés donc euh, voilà on prend plein de pain dans la tronche <rire> mais, euh, mais si on est un peu courageux on peut, on peut trouver le, le chemin euh, donc euh, c'est donc vrai que les difficultés qu'ils peuvent avoir elles peuvent être de, de toutes les sortes en, en réalité euh, souvent on les a vécues quand on est un peu à des étapes d'après euh, moi même il m'arrive très régulièrement de faire appel à des entrepreneurs qui sont dans les étapes après moi pour essayer de voilà comprendre comment euh, ils ont traversé le bout de chemin que, que je vis. Euh, donc okay. les difficultés, elles sont, elles sont de tout type. Elles sont à la fois euh, ça peut être avec un collaborateur, avec un associé, ça peut être euh, sur un pricing, ça peut être euh, euh, sur un difficultés financières, ça peut être sur le modèle même, ça peut être euh, voilà, souvent on, on aide seulement en fait à avoir du recul euh, parce que quand on est soi-même plongé dans un problème on a du mal à être objectif donc...
1: Mmh. Euh... Et vous vous souvenez de la personne, on va parler un petit peu de l'ITCHI donc ouais. 10 ans vous, euh, vous disiez, vous enfin, rappelez je dis à peu ans, près 10 ans
2: euh, l'ITCHI est, est lancé en novembre 2009, 2009 ouais euh, mais l'idée l'idée à 10 ans ouais. l'idée ouais, à 10 ans, ouais. euh, est-ce que
1: vous vous souvenez la, la première personne qui vous a dit ça marchera pas
2: <rire> non parce que moi j'oublie les, les, les difficultés alors euh, euh, non Donc,
1: vous vous souvenez que des, que des, euh, que des ouais, bonnes ouais. choses entre ouais. guillemets euh... je sais pas si c'est <rire> bien mais, mais
2: j'ai tendance à oublier euh, ouais. je, je crois que j'ai une mémoire très sélective je ne garde que ce qui est <rire> positif vous savez c'est comme quand dans un couple on s'engueule moi cinq minutes après j'ai oublié pourquoi c'est très gênant parce qu'il faut garder ses... camper sur ses positions mais je sais plus pourquoi euh, ouais je... ça je me souviens mais vous vous souvenez
1: au moins si vous avez rencontré des difficultés au départ à convaincre les gens parce que on... c'est vrai que quand on lit ou... ou quand on interroge les personnes qui vous ont connu on a l'impression que c'est un parcours au moins au début assez évident ça part d'une expérience euh, vous allez me la raconter même si bon, vous l'avez déjà pas mal raconté mais on va la, la raconter euh, ça part d'une expérience, ça a l'air assez simple ça se transforme à l'école chez HEC mmh. et ensuite ça, ça passe dans le monde de la vie professionnelle assez, euh, assez simplement, non
2: Oui, alors effectivement, après c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit au début euh, c'est une idée géniale mais c'est impossible euh, je me souviens, il y avait... Euh, un gars de chez Mille Merci que j'étais allée voir et qui m'avait dit euh, si tu y arrives tu es assis sur un tas d'or en fait, je sais comment il m'avait formulé ça mais, mais c'est vrai qu'on m'avait beaucoup dit c'est impossible euh, simplement parce qu'en réalité l'idée il... de c'est l'idée d'une banque sous une autre forme, ce que moi je voulais sûrement pas voir, ce qui m'a permis d'ailleurs d'y arriver parce que sinon euh... <rire> si je m'étais dit ah je veux créer une banque je pense que j'avais je... <rire> beaucoup d'ambition mais... Mais... mais probablement pas au point de... 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 Voilà, de de faire ça. Euh, donc je crois que c'est ça au début qui effectivement effrayait les gens, c'est de dire oh, s'attaquer à un tel euh, secteur euh, si fermé avec autant de barrières à l'entrée, de contraintes financières, euh, de contraintes de connaissances métiers. Euh, c'est vraiment un, un cercle d'érudits, des, des, des banquiers, enfin, euh, que euh, faire ça à 25 ans et, et sans aucune connaissance et, en plus, vous, vous avez parlé d'HEC, mais au préalable, moi, j'ai pas du tout fait des, une, enfin, j'ai pas du tout un parcours en école de commerce puisque j'ai fait un, un master spécialisé donc, euh, en gestion de projet informatique. Donc j'ai plutôt un, un, un cursus technique. J'ai fait un an seulement à HEC. Euh, donc mon niveau en finance, il était nul. Euh, mon niveau en compta, encore plus nul. Euh, je savais vaguement ouvrir Excel pour faire un business plan. Mais, mais bon, ça s'arrêtait là. Donc euh, c'est vrai que j'avais pas toutes les on va dire, caractéristiques du, du banquier. Euh, donc c'est vrai qu'au début, on m'a un peu dit euh, « c'est une super idée, mais c'est impossible ».
1: — Mais c'est impossible. Ça, ça voulait dire en, en creux, c'est pas à vous de le faire. Vous, vous serez pas capable de le faire ou... ?— Non,
2: je pense que c'était impo impossible au sens... Oui, alors c'est certain que d'être... Euh, J'étais sûrement pas, le, encore une fois, le... la personne attendue pour, euh, pour créer une banque. Mais de façon générale, je pense que c'était le, le sentiment. C'est impossible. On, on, on crée pas de banque. Enfin voilà, il y, 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 y a 10 ans... Euh... Non, on ne créait pas de banque, pas, c'était pas envisageable. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ben l'accélération voilà, des technologies, l'émergence de, des fintech, on, on peut se dire, ben si, il y a peut-être d'autres formes de banques d'assurance qui peuvent se, se, se créer. Euh, c'était plus difficile à entrevoir euh, il y a 10 ans. Euh, et encore plus, ben oui bah quand, quand moi, j'en avais 25 et que euh, l'Itchy enfin, voilà, n'était encore que en phase de, de réflexion. Le fait d'être une femme aussi, je pense c'était n'était pas non plus euh, euh, mm. évident. Euh, je n'avais pas la tête du banquier euh, traditionnel. Quoi. Je ne l'ai toujours pas, d'ailleurs, mais, euh, mais, mais je ne l'avais pas du tout euh, à l'époque.
1: Et au contraire, vous vous souvenez de la première personne qui, est, euh, qui vous a vraiment donné, le, le, on va dire, le dernier petit coup d'accélérateur oui. <rire> <rire> pour, euh, pour vous lancer
2: Oui, oui je pense que, de euh, toute façon, il, il faut une, une, un alignement d'étoiles et... et euh, et beaucoup de chance hein, aussi pour, pour avoir un... enfin pour, pour avoir fait le parcours que j'ai. Il euh, y, y a aussi beaucoup de chance à beaucoup d'étapes différentes. Euh, probablement que le, le coup de baguette magique sur le berceau, c'est euh, un, un monsieur qui s'appelle Oleg Cheltsov, euh, qui est donc le premier business angel de Litchi et qui m'est tombé dessus. Il m'est vraiment tombé dessus, euh, euh, un, un peu par hasard... Euh, euh, je, je venais d'être diplômée, je m'étais dit que j'allais me consacrer 12 mois à ce projet-là, euh, sans même savoir vraiment la forme, si c'était une entreprise, hein, ça, tout ça, je ne m'étais pas trop posé la question, mais c'était surtout de me dire. <rire> L'idée m'animait, enfin, c'est-à-dire, elle m'empêchait me, elle, elle de dormir, elle, elle me. Euh, je l'avais dans, le, dans les tripes. Euh, et puis j'avais passé l'été à, à développer un, un prototype, mais vraiment. Euh, c'était vraiment une, une expérience très simple de « je crée ma cagnotte, j'invite mes amis et ils font une promesse de participation ». Ça, ça ne pouvait pas avoir lieu d'être en tant que service, mais ça permettait en tout cas de valider l'expérience utilisateur. Et par un ami, Oleg est tombé sur, euh, sur ce, est, on va dire les, ces prémices que pourrait être Litchi, et il avait décidé que de toute façon, il allait investir dans cette boîte et qu'on allait, euh, allait le faire ensemble. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'entreprise créée, moi je cherchais pas d'argent... J'avais eu une aide de la BPI, donc j'avais l'impression d'avoir suffisamment d'argent, c'était 20 000 euros euh, d'une subvention. Pour moi, c'était énorme, hein, donc je me disais, ah, c'est bon, pas besoin de pas besoin d'argent. Euh, et Oleg m'a pas lâché. il m'a dit, je vais, je vais investir dans, ta, dans ton truc, il disait d'ailleurs. Enfin, euh, je vais investir dans, dans ta boîte. Euh, et, et je pense qu'en réalité, il euh, n'y aurait pas eu Oleg, il n'y aurait pas eu Litchi, parce que j'aurais probablement finalement... Euh, un peu, enfin je sais pas, d'autres rencontres, enfin je me serais sûrement rendu compte qu'il fallait en fait de l'argent pour démarrer un projet comme ça, beaucoup trop d'argent que ce que j'aurais pu être capable de trouver dans une situation où moi j'habitais en coloc, j'avais un ordi et c'était les seuls moyens que j'avais, quelques économies de côté, des parents qui m'avaient encouragé, qui m'avaient dit on t'aidera 12 mois et, et puis après dans 12 mois tu dois être autonome. Euh, et donc c'est vrai que je pense sans Oleg euh, qui un a cru au projet et deux m'a dit ben bah, je te donne l'argent qu'il faut euh, quel qu'il soit euh, ouais ça, ça a quand même beaucoup aidé
1: d'accord Oleg c'est le fondateur de co-fondateur de PhotoLer. exactement ouais. euh, mm. et ensuite il y a d'autres business angels qui se sont ouais. posés sur le berceau ouais. <rire> notamment ouais. Xavier Niel et Jérémie ouais. ouais. bah. euh, comment, comment comment ça se passe à un moment donné c'est ça c'est alignement d'étoiles qui continue
2: bah après on va dire qu'une fois que la, la pompe elle est amorcée c'est plus facile. Euh, donc Oleg m'a aidé à, à rentrer en contact avec Jérémy et Xavier. Euh, et du coup, enfin voilà, il, il avait apposé une sorte de, on va dire, de tampon, de, de, de trust en disant c'est bon, elle est pas trop cloche, euh, peut-être on peut y arriver. Euh, et de fait c'était plus facile pour moi de, de convaincre euh, de convaincre Xavier et de convaincre Jérémy de, de, de voilà de de venir à mes côtés pour, pour démarrer, euh, des, fin, lancer ce, ce projet-là. Euh, et euh, et c'est vrai qu'ils ont tous les deux été euh, partants euh, immédiatement. Euh,
1: mais, mais à l'époque, vous aviez quoi Vous aviez 20, 26. 26 ans. Enfin, ouais. Qu'est-ce en, enfin, qu que ça représente Comment ça se passe de se retrouver face à, à ces personnes-là qui représentent quand même un peu l'écosystème, qui sont les parrains ouais. euh, Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a euh, voilà, une sorte de, de timidité où, euh, euh, Est-ce a l'impression que c'est un peu ahurissant de se retrouver face à ces gens-là comment...
2: bah Alors, ce qui était drôle, c'est que Xavier, en fait, je ne l'ai pas rencontré à ce moment-là. Tout s'était fait par téléphone euh, et beaucoup par l'intermédiaire d'Oleg. Euh, pour la petite histoire, du coup, Oleg m'avait dit, bah, prépare un, un, enfin, un exécutif summary et je l'enverrai euh, à Xavier. C'était moi qui lui avais demandé, euh, évidemment pas folle, je lui avais dit, je sais que tu as Xavier Niel comme... Euh, Enfin, dans tes proches, est-ce que tu pourrais lui parler de, de Litchi Il m'avait dit, bon, bah, fais un executive summary, on verra bien. <coughs> j'avais fait, du coup, euh, pour essayer de me, me euh, on va dire, euh, euh, mettre euh, différemment en avant, j'avais pas voulu faire l'exécutif summary, donc j'avais fait un screencast, <coughs> et je m'étais enregistrée, j'avais enregistré ma voix, et j'avais montré le parcours, en fait, client de l'expérience, en disant, bah, voilà, c'est l'anniversaire d'Oleg, on crée une cagnotte, je t'invite à participer, Xavier, tu mets 20 euros dans la cagnotte, enfin, bref toute l'explication du, 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 de la démonstration du service, du pourquoi de, du coup ce qui voilà, soulevait ensuite beaucoup de, de points de, de pour que faire ça, la taille du marché les usages possibles, comment le faire etc, et j'avais fait ça en 1 minute 30 puis j'avais envoyé ça à Oleg et puis pendant 15 jours j'ai eu plus de nouvelles donc je me suis dit bon bah mince, ou même peut-être 3 semaines <coughs> je me suis dit mince j'ai raté mon tour, quoi. J'aurais dû faire comme tout le monde et envoyer un exécutif summary avec marqué la taille du marché, X milliards, etc., etc. Euh, et puis, en fait, euh, le, le, on va dire, la, la chance, a sonné à ma porte. Je pense que Oleg et Xavier devaient se rencontrer, je ne sais pas pour quel sujet. Et Oleg m'a appelé en me disant, bah, je suis avec Xavier, on voudrait parler de, de l'itchi, de la valo, de euh, l'argent que tu veux lever, etc., et, et j'étais dans le train, j'allais en fait à ce moment-là avec l'incubateur d'HEC passer un week-end dans les, dans les Vosges, histoire de. Ils prenaient des. Enfin, ils emmenaient les entrepreneurs prendre l'air probablement et, et respirer un peu et, et boire des bières. Et donc évidemment le TGV, ben, on, on capte pas, donc je, je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais Est-ce que je descends du train Est-ce que je descends pas du train enfin, C'était la panique totale. Et puis du coup, on a échangé par texto. Donc c'est marrant parce que je dois encore avoir les textos. À chaque fois que je raconte cette histoire, je me dis qu'il faudrait que je re-retrouve re ces, ces textos. Euh, et donc on a échangé par texto en se disant bah tiens, euh, euh, c'est le seul moyen qui, qui pour lequel on peut échanger maintenant. Et donc en fait j'ai levé de l'argent avec Niel euh, par SMS interposé, ce qui était complètement irréaliste. Donc moi j'étais persuadée que ça allait jamais le faire. Et Jérémy m'avait dit t'inquiète pas, enfin euh, donc Jérémy t'inquiète pas, c'est un homme de, de parole. Si t'as dit que c'était ok, c'est ok. Et je l'ai rencontré en fait que beaucoup plus tard donc du coup c'était moins impressionnant mmh. euh, mais euh, j'étais quand même euh, j'étais quand même très euh, très impressionnée et en même temps c'est des gens qui, euh, qui ont une telle euh, simplicité euh, et ils euh, et, et sont tellement faciles d'accès tous les trois que, que ça mettait beaucoup moins de distance que par exemple ont pu le mettre euh, à des moments euh, différents des, des vicis en étant en costard cravate, en vous recevant euh, dans une salle de réunion qui fait euh, 30 mètres de long, à chacun un bout de la table, j'ai déjà des souvenirs complètement effroyables où, où moi naturellement je me serais assise à côté des, des gens et que vous savez ils vous mettent un, un bout un autre de la table euh, donc, donc euh, aussi ils il, voilà, il, il apportaient beaucoup de simplicité dans la façon de se parler mmh. Et, et donc je me sentais plus mis au même niveau, bien qu'évidemment la, la réussite de, 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 des trois est, est telle que, que voilà c'est très exceptionnel. Mais, mais il y avait cette simplicité qui faisait que c'était plus, plus facile pour moi d'échanger avec eux que ça ne l'était avec voilà, quelqu'un dont c'était un peu plus le, le métier de faire de l'investissement en tout cas à cette époque.
1: Et à l'époque il, il y a encore des gens qui vous disent euh, non c'est pas possible. Ou le fait d'avoir justement <rire> ces parrainages euh, bon ça calme un petit peu. Euh... Alors des, des oui, ça, ça
2: a effectivement mmh. aidé pour, enfin c'est certain, euh, euh, puisque en, ensuite on a oui. j'ai 360 capital partners donc qui a investi euh, à leur côté et, et effectivement ils s'étaient dit bon bah si si niel y va c'est qu'il il doit y avoir du sens donc ouais c'était un peu le que, en fait Oleg m'a porté chance et puis du coup Jérémy et Xavier sont arrivés puis 360 est arrivé euh, pour autant, c'est vrai qu'il y avait des, des fonds où je me souviens, je ne je me, je me sentais pas du tout à l'aise dans l'échange. Et et de, de 360 était la seule personne qui, quand on a discuté ensemble, s'est assis à côté de moi et pas, et pas à l'autre bout du, de, de la table. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, bon, en fait, il, il était à mes côtés et pas en face.
1: Et vous avez eu beaucoup, justement, des fonds à ce moment-là
2: J'en ai vu quelques-uns, et en fait, très naturellement, euh, le, le, la discussion s'est euh, 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 approfondie avec euh, avec 360, et enfin, surtout avec euh, Emmanuelle et moi, je m'étais sentie très à l'aise, et euh, et puis c'était vraiment quelqu'un qui s'était beaucoup attaché au produit, à comprendre pourquoi, euh, là où on me posait beaucoup des questions de taille de marché, honnêtement, la taille de marché, cagnotte en ligne, enfin même même maintenant, personne n'est capable de répondre à cette question-là, donc euh, à l'époque où j'imaginais que peut-être j'allais faire un service de cagnotte en ligne, je sais pas, je disais 400 millions parce qu'il fallait dire un truc, mais je n'en avais pas la moindre idée. Euh, D'ailleurs, avec du recul, j'aurais dû dire 4 milliards. Ça aurait, ça aurait beaucoup, 400 milliards, ça aurait l'air beaucoup plus euh, conséquent. Euh, et, euh, et, et, et voilà, et c'est vrai que ben, je, je, ouais, le, je pense que l'aisance et, et le fait d'être, de se sentir euh, en, en confiance et en même temps comprise et... et euh, et, et je me suis dit euh, voilà on, on, on va enfin il va m'épauler euh, et puis ma mère m'avait dit cette phrase elle m'avait dit ma fille euh, s'associer c'est pire que se marier <rire> alors du coup je m'étais dit bon il faut bien que je choisisse quoi. alors j'ai un russe euh, génial bon allez je vais prendre un italien ce sera bien mais
1: est-ce que vous sentez que le rapport de... C'est rapport de force que vous décrivez finalement aussi avec VC à l'époque, où il y avait une certaine distance, en tout cas, il... on sent que c'est un peu ça. Aujourd'hui, on a l'impression que ce rapport s'est un peu inversé, avec le nombre de start-up, l'argent disponible. Il y a 2,7 milliards, je crois, que les fonds ont levé depuis entre janvier et août. Là, On n'a ouais. jamais autant d'argent dans l'écosystème. Ouais. Est-ce que vous sentez que justement ce regard a un peu changé, et que le rapport de force est en train de changer un peu
2: Peut-être effectivement un peu... Euh il y a déjà plus de gens jeunes au sein des qu'il y en avait à l'époque. Euh, après, on a vieilli aussi. Enfin, moi, la première. Donc, euh, donc je, je les vois jeunes maintenant, alors probablement, à l'époque, ils ne l'étaient pas. Mais, euh, mais euh, je pense qu'effectivement, il, il y a plus de, 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 de personnes jeunes. Euh, il y a, je, je partage votre avis avec ne serait-ce que la quantité d'argent. Il y a beaucoup plus de start-up aussi. Hein, donc, en fait, en réalité, on voit moins... La concurrence qu'il y a, mais elle est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a dix ans. Euh, il y a... Euh... Il y a probablement effectivement un, un peu moins de distance qui s'est installée parce que les visions ont compris que pour aller chercher les bons projets, il faut, il faut aussi les séduire et se mettre à leur niveau. Et je pense aussi que les entrepreneurs se sont professionnalisés. Mmh. Là où moi, j'arrivais dans un truc où il bah, n'y avait pas d'accélérateur, il y, y avait très très peu d'incubateurs. L'incubateur d'HEC était le premier, mais il n'y avait même pas de locaux. Donc c'était seulement un concept d'être à, à l'incubateur d'HEC. Il euh, n'y avait aucun réseau de network, seulement les Open Coffee... Euh, et, et c'est tout, il enfin, n'y avait rien rien rien, donc c'était vraiment le. pour moi il y avait Niel, il y avait Pierre Comorizé, euh, et puis euh, Marc Simontini. et c'est tout enfin, le, le monde du web était fait par, euh, par ces trois personnes euh, on va dire Jacques-Antoine et, et Oleg euh, mais, euh, mais voilà c'était vraiment euh, très différent, donc je pense qu'effectivement les... aujourd'hui les entrepreneurs arrivent de façon enfin euh, sont beaucoup plus sûrs d'eux parce qu'ils ont été euh, coachés, accompagnés leur pitch est prêt, euh, ils savent un peu les règles du jeu, euh, donc ils ont plus de maturité que ce que je pouvais en avoir à l'époque les VC ont compris que bah, c est, c est traiter un entrepreneur comme un, une ligne de financement euh, sur un fichier Excel, ça marche plus il euh, y a un plus de gens jeunes, donc effectivement il y, y a probablement un peu une meilleure rencontre euh, de ces deux mondes là euh, mais, mais ça reste deux mondes qui, qui n'ont rien à voir — Qui ont besoin l'un d'autre. — Qui ont besoin l'un d'autre, complètement. Mais, mais qui ne sont pas faits des mêmes gens. Mais c'est normal. On, on un, un... C'est difficile d'être un bon entrepreneur et un, un, un bon vicie, je pense. — Et aujourd'hui,
1: vous, vous, vous lanceriez euh, l'itchi Ou est-ce que vous, vous essayeriez de, de, de prendre le même chemin et de forcément lever des fonds Est-ce que c'est aujourd'hui vraiment nécessaire Est-ce qu'on peut réussir aussi sans lever de fonds
2: — Sûrement, mais 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 pas dans un projet comme Litchi, parce que c'est un projet qui avait besoin de financement. Et, et cet argent-là, enfin, il fallait bien le trouver quelque part. Euh... — Le système
1: bancaire traditionnel, les investisseurs, des banquiers traditionnels, n'est pas, euh, bah, pas Un, bon. un
2: prêt... C'est pas qu'il est pas bon. C'est qu'un prêt, il est pas fait pour ça. Vous allez prendre un prêt, euh, même qui a un taux de, on va dire, 5%, ce qui serait énorme. Euh, le... le... Pour le banquier, la, la garantie du remboursement de ce prêt pour que son, son écosystème fonctionne, elle doit être quasiment de 100%, ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui quand on entreprend parce que le niveau de risque est beaucoup plus élevé. Donc moi, je trouve tout à fait logique que le prêt bancaire soit absolument pas adapté au financement des, des startups. Il peut l'être à un certain moment de la vie de l'entreprise, par exemple, j'en sais rien, pour financer un stock parce que euh, l'entreprise a déjà euh, 3-4 ans derrière elle, euh, au moins une connaissance de son, on va dire, de son ADN et de son fonctionnement. Euh, là, ça fait plus de sens, mais pour financer euh, un démarrage, financé d'innovation, moi je suis pas choquée que le, le prêt bancaire ne fonctionne pas, puisque structurellement il n'est pas fait pour ça, ou alors il n'aurait pas les mêmes coûts, les mêmes conditions, le même, etc. Donc il faut, il faut aussi, euh, je pense, être juste dans, dans le dans la façon dont on interprète les choses on peut pas tout reprocher aux banquiers <rire> leur dire vous financiez pas l'économie réelle etc enfin, ou en tout cas l'économie numérique c'est compliqué par la nature même de l'économie numérique donc de fait euh, je, je pense que lever de l'argent euh, n'est pas une fin en soi ça n'est pas une obligation et ça n'est pas un mal non plus il euh, y a des projets dont l'ADN et dont la structure euh, est faite pour cela et d'autres où ça n'est pas le cas euh, il ne faut pas se sentir vexé de se dire, euh, bah, en fait, mon projet il est pas fait pour lever des fonds. c'est pas grave, ce n'est pas, pas un moins bon projet, c'est seulement un projet différent. Euh, voilà, Et quand on lève des fonds, il y a aussi un certain nombre de règles du jeu. Il faut être conscient que bah, le, le VC qui vient ou le business angel, il, forcément, il a un multiple affaire qui est important parce qu'il va couvrir le risque euh, des autres projets qui, qui se seront bouffés une... une une tôle, euh, et, et donc voilà, donc là, enfin, il faut connaître les règles les règles du jeu. Euh, donc... Comment on
1: ne sait pas voir justement à ce moment-là, quand vous avez 25, 26 ans, vous êtes face à des vicis
2: mais alors, il ne faut pas penser que par défaut, le Vici va vouloir essayer d'avoir un, un entrepreneur. Je pense que c'est pas le cas. Euh, non, mais il
1: va pousser le curseur, c'est normal. Et ça... ou en tout cas, après, forcément. Je suis pas certaine non parce que parce que c'est
2: pas sain pour, pour lui non plus d'avoir un entrepreneur démotivé ou d'avoir un entrepreneur qui est trop dilué parce qu'après, il ne peut plus relever. S'il peut plus relever, c'est du coup le Vici qui va être obligé lui-même de mettre uniquement uniquement de l'argent. Et donc, ce n'est pas sain. Donc, moi, je suis assez convaincue que. Bon, on, on, je ne peux pas parler pour l'entièreté du monde des Vici, mais que y, 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 les Vici n'essayent pas d'arnaquer les, les entrepreneurs. Euh, après, qu'ils les, parfois ne les, aident, enfin, ne les aident pas et les fassent aller dans une mauvaise direction, ça c'est possible. Mais pour autant, je crois que, ne serait-ce qu'encore une fois, un bon deal, il est bon quand il est juste pour tout le monde. À la fois pour l'entrepreneur, à la fois pour le Vici. Les Vici l'ont compris, ils ont intérêt aussi à ce que l'entrepreneur soit motivé. Alors, probablement qu'il y a un certain nombre de clauses où, effectivement, il faut faire attention euh, quand on les signe parce qu'elles peuvent avoir un impact qu'on ne réalise pas nécessairement, etc. Mais moi, j'ai pas le sentiment, alors peut-être que c'est encore euh, ma part de, de naïveté, mais qu'avec des entrepre... enfin, avec vies si professionnels, euh, il y ait une tentative d'arnaque parce que, de toute façon, à la fin, c'est lui-même qui, qui va se retrouver dans une situation où c'est un écueil total. Donc voilà, après, je pense qu'il y a les incubateurs, encore une fois, qui, euh, qui accompagnent bien... Euh... Qui explique aux entrepreneurs quelles peuvent être euh, les, les clauses à signer, qui sont justes, celles qui le sont pas. C'est voilà et c'est mmh. comme ça que ça doit fonctionner, je pense. Et
1: en 2015, donc vous vendez, enfin oui. vous vendez 85 86 ouais. 86 ouais. euh, C'était pas prévu, ça, ne vous l'aviez pas forcément imaginé ou de manière aussi tôt. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que ça se concrétise et euh, pourquoi vous avez cédé à ça
2: Alors. Euh... Il paraît qu'on est que les meilleures ventes sont celles qu'on n'attendait pas, c'est probablement juste. Euh, nous, on était dans une situation à cette époque-là où la boîte était rentable depuis 2014. Euh, on avait levé un, un peu moins de 7 millions d'euros sur trois euh, tours entre l'amorçage, la série A et la série B. Donc relativement peu d'argent quand même à l'échelle du, du métier, euh, de la taille de marché de notre euh, développement. Et on avait pour ambition de, de relever un tour conséquent euh, de façon à nous permettre de nous développer euh, à l'international euh, et puis d'accélérer euh, là où on voyait qu'il y avait euh, du potentiel en sachant que à ce moment-là, on avait les deux activités, Illichi et Mangopé, qui, euh, qui se développaient bien. Donc ça, c'était un peu la, la situation euh, à ce moment-là qui était plutôt une situation euh, euh, très favorable pour nous. Euh, et donc, on s'est mis euh, euh, à voilà, amorcer hein, une série... Euh, une série C. Euh, L'idée était de, de lever à peu près 25 millions d'euros, euh, trancher 15 plus 10, on avait prévu de faire. Bon, ça, c'est vraiment du, du détail. Euh, et on avait trouvé euh, deux fonds, un international et, et euh, un fonds français qui, euh, qui suivait plus nos, nos historiques. Donc oui. ça s'était vraiment fait euh, vite. Et sachant que le Fonds international était de, euh, avait été cofondé par euh, des, des anciens du secteur du paiement, donc moi, ça m'attirait beaucoup aussi de travailler avec des gens qui avaient euh, réussi à sortir une boîte en milliards milliard. Enfin voilà, c'était aussi ça qui, qui était assez intéressant dans notre, dans notre secteur, c'est qu'il y, y a peu de gens qui ont réussi à, à challenger le, le métier du paiement et de la banque. Donc voilà. Euh, et puis, euh, en fait, on a eu à ce moment-là l'offre de, de Crédit Mutuel Arkea, euh, qui était du coup effectivement une offre de rachat majoritaire, donc, donc une offre de, de rachat. Et ce qui nous a... Enfin, ce qui, moi, m'a convaincu, c'est évidemment plusieurs points. Le, le premier, c'est que ça faisait 5 ans qu'on travaillait avec Mutuel Arca, On connaissait bien à la fois l'équipe dirigeante et puis les opérationnels. On, il y avait une très bonne confiance entre nous. On avait le même projet industriel qui est de, c'est-à-dire à, à l'époque et qui s'est avéré la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire de laisser euh, Litchi et Mangopé se développer en stand-alone, euh, mais en ayant un appui sur euh, la banque. Euh, et donc l'appui, il pouvait être euh, sur le, le format de la techno euh, et puis euh, euh, de la connaissance que nous, on n'a pas nécessairement dans certaines parties du domaine bancaire, donc on avait assez peu en tout cas euh, à l'époque. Euh, donc euh, le développement standalone avec un, un appui euh, du financement euh, et la garantie que ça allait bien se passer Enfin ça c'était plus on va dire du, du domaine euh, un peu du, de l'intangible mais que ça allait bien se passer qu'il qui nous ferait confiance et que voilà que c'était pas des promesses en l'air et etc euh, et moi ce que je voulais pour le projet et pour l'entreprise c'est en fait trouver le meilleur partenaire pour me permettre de le développer le reste que ça soit sous forme de levée de fonds de vente de LBO, enfin ça, je, je, on va dire c'est de la technicité quelque part euh, mais moi, mon, ma volonté, elle était vraiment de pouvoir euh, trouver le meilleur partenaire pour m'aider à piloter euh, ce projet-là de façon européenne avec une ambition euh, conséquente euh, le fait d'avoir un industriel à nos côtés ça nous donnait aussi un peu plus de temps long parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que on, quand on fait rentrer un fonds, on sait que euh, bah, il va rester pour une durée déterminée dans la boîte euh, au stade où on en était euh, le, la durée elle était de 3 à 5 ans maximum on va dire donc, euh, donc le fait de s'accompagner d'un industriel nous donner du temps plus long euh, avec la confiance de pouvoir euh, développer stratégiquement le projet comme on l'imaginait, d'avoir globalement euh, voilà, une, les mains libres complètes sur, euh, sur le pilotage euh, de l'accès à du financement et puis de l'accès à la techno mmh. donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix là donc -à, à la fin, je me suis dit, ben, le projet avec Crédit Mutual Arkea euh, de session, il est bon pour l'entreprise, il est bon pour les clients de l'entreprise, mmh. il est bon pour les salariés, il est bon pour les actionnaires, il est bon pour le management. Ben, c'est que c'est le bon.
1: Mmh. — Il y, y a quand même l'aspect personnel qui rentre en jeu. À ce moment-là, vous êtes encore très jeune. Mmh. Euh, c'est la première boîte. Mmh. Et euh, on, on parle de 50 millions sur la vente. — euh, ce chiffre-là en tout cas euh, n'a jamais été euh, confirmé ou pas mais en tout cas c'est une, une grosse somme d'argent euh, et comment euh, que, à quel moment ça rentre en jeu cette, cette, cette dimension personnelle de se dire bon bah, je peux quand même euh, aussi prendre un, un gros ticket à ce moment-là et pouvoir faire peut-être d'autres choses, pouvoir faire du, du, du business angel euh, faire d'autres choses à quel moment ça devient un élément clé pour concrétiser cette vente et est-ce que vous, avez, vous en avez parlé autour de vous à certaines personnes
2: c'est évidemment, euh, ça change la vie, hein, donc euh, c'est donc certain que c'est un, un élément qui est important, euh, qui n'était pas fondateur pour moi dans la décision. Euh, le, la, on va dire le, le petit avantage qu'il y avait à c'était qu'effectivement ça a dérisqué ma situation personnelle au niveau de mon patrimoine. Ce qui n'était pas le cas si, ou beaucoup moins le cas si je levais euh, des fonds. Euh, et donc ça me donnait aussi plus de.. Euh, on va dire. Euh, euh, tente cette capacité de volonté à, à uniquement me consacrer sur le développement de l'ICHI et de Mangopé en, en m'enlevant, on va dire, toute contrainte euh, financière, de problématiques à réfléchir à comment je vais structurer mon patrimoine, etc. Je suis à risque. Euh, à ce moment-là, j'avais 32 ans. Euh, C'est-à-dire, ça fait déjà 6 euh, ans que je, je fais ça, euh, avec un, un salaire qui était pas... Qui, qui était, euh, très, très, euh, on va dire, euh, je sais pas, que, petit, enfin j'étais le sixième salaire de la boîte, euh, parce que je, voilà, c'était pas ma problématique, mais à un moment donné, c'est vrai que de temps en temps, c'était un peu, un peu difficile, donc d'un coup, en fait, on, on, on enlève toutes ces contraintes-là, et j'avais que la possibilité euh, à, au, qui m'était offerte de me consacrer à, à mon projet, qui, ce qui m'anime, parce que c'est vrai que moi, je suis très attachée à Litu à, à Mangopé, pourquoi c'est difficile à dire, je suis très attachée à, à, aux gens, euh, je suis très attachée à, à la façon dont on fait les choses, euh, et puis je suis très attachée aux résultats qu'on qu 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 obtient, euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y avait évidemment ce point-là qui était euh, important, j'en ai parlé autour de moi à deux trois personnes euh, qui pouvaient me, me conseiller... Euh, des gens qui avaient déjà vendu des boîtes et qui mmh. savaient par quoi j'allais passer euh, et qui, euh, et qui voilà, euh, pouvaient me dire euh... c'est vrai que pour moi la question c'était de dire est-ce que je vends maintenant ou est-ce que je, je prends l'option de, de vendre euh, cinq fois mieux dans, dans deux ans euh, et, puis, euh, et puis mon, mon cousin m'a dit cette phrase, il m'a dit écoute euh, il vaut mieux toujours revendre trop tôt <rire> Et effectivement, je crois que c'est un, un bon problème. <rire> voilà.
1: Et alors, si on parle un peu du produit aussi, Litchi, parce qu'on n'en a mmh. pas, encore, euh, pas encore parlé, mais c'est vrai que donc ça fait euh, voilà, près de 10 ans que maintenant que l'idée est née. Euh, Est-ce que vous l'avez... Enfin, on va, le passer par, on va en parler par les utilisateurs. Mmh. Aujourd'hui, vous avez euh, plein de gens qui utilisent Litchi pour des, pour des projets très différents.
2: Ouais, 8 millions de clients, oui.
1: 8 millions de clients. Mmh. Euh, est-ce qu'il y en a certains qui vous, euh, vous vous dites, oui, là, ça y est, je comprends pourquoi j'ai fait ça Parce que vous voulez changer le monde quand vous étiez petite, ouais. euh, c'était un peu votre,
2: Tout à fait. votre mantra donc, euh... Euh, Oui. Euh, oui, et, et je me souviens assez bien euh, quand, euh, et, donc c'était déjà il y a date un certain nombre d'années, euh, une dame qui avait créé une cagnotte pour son petit-fils euh, atteint d'une maladie orpheline, donc bébé, et dont les parents faisaient beaucoup d'allers-retours pour aller euh, à l'hôpital, pour euh, bah, voilà, se relayer, pour euh, s'occuper de, euh, de leur petit garçon. Euh, et donc elle avait fait une cagnotte pour que l'entourage puisse euh, participer et les aider à, à payer tous les frais euh, annexes. Qui sont liées à une hospitalisation, le fait de pouvoir avoir un lit pour le parent à côté, etc. Euh, et j'avais participé à cette cagnotte. Il euh, y avait quand même pas mal d'argent qui avait été collecté. Et la grand-mère m'avait envoyé un mail super mignon sur Facebook en me remerciant, euh, pas pour ma participation, enfin c'était anecdotique, mais, mais d'avoir créé Litchi parce que ça leur permettait d'avoir trouvé cet argent et que pour elle, elle disait ben en fait, vous, vous apportez un confort et vous êtes en train de changer. Euh, la vie de gens qui, en ce moment, ont une vie terrible. Et je crois que ce jour-là, je me suis dit qu'on faisait quelque chose de bien.
1: Et vous en avez eu d'autres exemples, je crois, que pendant les attentats, notamment euh, ah, euh, Des histoires
2: comme ça, maintenant, il y en a tous les jours. Euh, ouais. hum. euh, et c'est vrai que le, le service a beaucoup été utilisé pendant les attentats. Ça a été très dur pour nous, parce que on a été au contact de toutes les familles des victimes, euh, en mettant en place une cellule de crise pour les accompagner, euh, avec... C'était enfin, difficile, c'était vraiment difficile parce que euh, on devenait un lien, euh, on représentait euh, finalement euh, aussi, euh, je sais pas, un interlocuteur et, et euh, enfin, on, on, c'est allé loin dans les échanges, dans les discussions, je sais que voilà il y a eu, on a eu beaucoup de photos, par exemple des enfants euh, qui ont été... Euh, euh, victimes parce que les familles euh, voulaient nous les montrer. Euh, voilà, C'était euh, assez difficile à, à vivre, surtout pour mes équipes. Moi j'étais plutôt en, en deuxième euh, rang, mais euh, c'est vrai qu'on a pu euh, qu'on a pu beaucoup aider pendant, pendant les différents attentats qu'il y a pu y avoir. Euh, et qu'en fait c'est devenu un phénomène de société, Litchi, c'est-à-dire que euh, c'était une façon. D'exprimer son soutien, euh, notamment la cagnotte pour Charlie Hebdo. Euh, il y a eu des milliers de participations du monde entier et, euh, et les messages qui étaient écrits, qui étaient très touchants, moi je les ai beaucoup lus. Euh, les gens disaient ben voilà, on veut vous montrer notre soutien, on veut vous montrer que, que, que ce monde peut être bon et qu'il n'est pas que mauvais. Euh, et euh, et c'était une façon, effectivement, en fait, la générosité d'exprimer un soutien. Euh, humain fort. Mmh. Euh, et on s'est rendu compte qu'on était en réalité un, un, une expression ou un phénomène de, de la société. Euh, et, et en ça, ouais c'était assez, assez intense à vivre pour mmh. nous. Euh, voilà Il y a eu des histoires plus, plus, plus faciles à, à gérer, on va dire. Et après, des belles histoires, il y en a tous les jours. Il euh, y a un, un jeune homme qui est en train de, de collecter de l'argent pour euh, euh, donc qui, est, euh, qui est handicapé et qui est en train de collecter de l'argent pour euh, acheter un fauteuil pour pouvoir euh, participer aux, aux Jeux Paralympiques. Euh, C'est des super belles histoires. Il s'appelle Romain et, et du coup, nous, on est super fiers parce qu'on se dit ben voilà et puis euh, notre... On... Mon service marketing et Antoine qui est notre community manager est en contact avec lui et super content enfin, est parce qu'en réalité derrière la cagnotte il y a surtout des histoires ouais. de personnes et quand on peut quand on peut aider on est content ouais.
1: et vous imaginez un jour peut-être collecter ces histoires ou les, ou les faire ressortir d'une manière ou d'une autre
2: Ouais, c'est quelque chose qu'on qu amorce euh, on, on a du mal même à en faire le le, la, enfin, la, la, on va dire le récapitulatif total euh, de temps en temps j'essaie de me dire combien avec vraiment d'enfants de, voilà, de, on aide combien d'associations on aide euh, c'est dur d'avoir un, un compteur à jour euh, on, on les illustre on les accompagne pas mal via notre blog via les réseaux sociaux euh, voilà on, moi j'aimerais bien un jour faire raconter peut-être hein, les sous-formes de livres ou voilà, toutes, les, toutes les histoires qu'il y a eu enfin, il y a des histoires dingues, la, la cagnette de Rémi Gaillard elle est absolument géniale pour, pour la SPA de Montpellier et en fait c'est toujours des histoires de personnes donc c'était il y a un an, euh, il décide de s'enfermer euh, dans une cage et, et de ne pas en ressortir tant qu'il euh, n'y a pas 50 000 euros collectés en quelques heures, il collecte bien plus que 50 000 euros. En trois jours, il collectera presque 300 000 euros. Enfin, c'est énorme. Et moi, j'ai passé le week-end au téléphone avec lui. Parce que... Encore une fois, Litchi aussi représentait ce qui était finalement son acte que de voir le compteur défiler. C'était très dur pour lui d'être avec les, les, les animaux dans le froid, de, de vivre ce qui, ce qui se passait. Et donc, j'ai passé mais le week-end au téléphone avec Rémi. Et la première fois qu'on s'est rencontrés après ça, enfin, on s'est tombé dans les bras. Et, et je l'avais fait venir à Paris pour, pour qu'il raconte... Euh, cette histoire parce qu'elle était complètement dingue et, auprès de mes salariés et puis de voilà on avait invité euh, quelques personnes et il avait dit euh, moi je suis venu uniquement pour Céline parce que parce qu'au-delà de de Litchi euh, et je lui disais je déteste Paris mais mais je suis venu parce que parce qu'il s'était passé un truc entre nous voilà on s'était on s'était aidé et tout c'était enfin c'était rigolo et en fait c'est ça qui, qui nous tient qui nous tient à cœur et qui mmh et qui est, qui est chouette à vivre
1: Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui euh, vous, vous n'imaginez pas faire autre chose que Litchi et Mangopé
2: ouais ouais c'est une bonne <rire> bah, c'est assez euh... enfin, c'est satisfaisant de se dire qu'on change un tout petit peu le monde je <rire> n'ai pas envie de, de m'enlever de ça euh, oui oui je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis très attachée euh, très attachée à, à Litchi et à Mangopé c'est de se dire euh, bah, on fait des choses et, et probablement qu'on les, euh, qu les fait bien
1: et alors, Ronan Le qu'on n'a pas encore cité, mais qui est un personnage aussi un peu clé dans votre histoire ouais. euh, de Crédit Mutuel
2: c'est
1: mm. vrai, il me disait, euh, Céline, euh, ça ne sera pas sa seule entreprise. <rire> je ne sais pas quand elle partira, mais je sais que ça ne sera pas sa seule entreprise. Est-ce que vous vous projetez déjà dans l'après euh, Litchi Mangopé
2: Non, <rire> mais il le sait bien pourtant. <rire> euh, non, c'est marrant. Hein, J'ai pas. J'ai jamais eu d'autres idées que, que celle-là. Ou alors, euh, en fait, je ne les ai pas vues parce qu'aujourd'hui, parce qu euh, vraiment, celle qui m'anime qui euh, et qui me porte, c'est euh, Litchi et, et Mangopé. Aujourd'hui, je passe plus de temps opérationnel sur, sur Mangopé. Euh, mais euh, mais j'y trouve ouais, effectivement beaucoup de, beaucoup de satisfaction. Euh, mon désir un peu entrepreneurial, je l'ai. Euh, comme on en parlait tout à l'heure, comblé en, en, en ayant ce rôle de, de business angel à côté. Euh, et, et en fait, je me sens assez aussi, euh, on va dire, épanouie dans le rôle de, de dirigeante. Euh, je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir des moyens de mettre en place des projets, des idées, de le faire assez vite. Euh, voilà, le, enfin, puis c'est une source de. de, de de satisfaction, d'apprentissage qui est énorme. Euh, il y a déjà quelques quelques semaines, hein, c'était avant l'été, j'ai pu rencontrer Mohamed Younous euh, par, grâce à Litchi, mm -hmm. euh, parce que c'était un projet qui l'intéressait. Enfin, c'est la rencontre d'une vie pour moi, c'est absolument passer bah, euh, une heure euh, avec Younous, c'est un, un souvenir. Euh, extraordinaire un mois avant j'avais rencontré Mark Zuckerberg pardon, qui voulait rencontrer des innovateurs dans le monde et j'avais pas fait partie des 10 personnes sélectionnées mm -hmm. donc voilà comment très... ça
1: se passe avec ces personnes là ils ont l'air tellement euh... enfin, notamment Zuckerberg ouais. qui a l'air euh, franchement un peu inaccessible et, euh...
2: ah bah c'est deux personnalités très différentes différent, c'est ouais. difficile, <rire> difficile de les, de les, de les comparer la rencontre avec Zuckerberg était super intéressante, probablement un peu plus formelle. Mmh. Euh, mais euh, c'est quelqu'un qui, qui pff, honnêtement, euh, a une capacité à, à analyser et, et à processer l'information qui est hallucinante. Euh, on était dix autour de la table du monde entier, et avec dix projets complètement différents. Et on avait un débat, et il ch connaissait chaque projet, chaque histoire, chaque... <rire> et il avait une capacité de vision d'analyse mais pas de vision de juste ah ok euh, le secteur du paiement enfin il avait une vision à chaque fois systématiquement globale sur l'impact que peut avoir un projet sur comment il peut euh, sur du long terme changer le monde quelle est la position de Facebook par rapport à ça s'il y en a une etc donc c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est très visionnaire euh, et très analytique euh, Younous, c'est une rencontre humaine extraordinaire c'est euh, la première fois que, quand il m'a vu il m'a pris dans ses bras en me disant oh, merci pour ce que vous faites pour les autres et je lui ai dit mais moi je fais rien vous êtes Mohamed Younous. et il me dit mais si vous, vous encouragez les jeunes à entreprendre les femmes à entreprendre euh, et il était mais extraordinaire était, ça m'a vraiment euh, beaucoup beaucoup touchée
1: et dans, ces, dans le cadre de ces deux rencontres est-ce qu'ils vous ont euh, dit quelque chose au, au sujet de l'itchi euh, euh, qui vous a permis de le regarder différemment ou de l'envisager différemment
2: pas nécessairement, enfin, probablement un peu plus avec Yunus qui, euh, encore une fois, m'a dit enfin euh, en, 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 fin, que pour lui, le, le fait même d'entreprendre, j'avais, je donnais aussi la voix à d'autres et l'envie euh, et que c'était à la fois une responsabilité et en même temps, euh, évidemment, euh, pour lui, quelque chose qui faisait que je changeais le monde dans sa vision de, de comment on change le monde euh, et moi, j'en avais probablement pas conscience. Alors évidemment, c'est très gentil de, de, de sa part. Hein, mais mais, mais c'est certain que du coup, il y a une certaine responsabilité, oui. Hum.
1: Donc, euh, Litchi, 8 millions de clients, vous ouais. me disiez. Com combien d'argent récolté au total, aujourd'hui
2: depuis le début de la création ouais. Aucune idée. <rire> non, il faudrait que je fasse la somme. Euh, beaucoup <rire>
1: beaucoup. Euh, L'entreprise en elle-même, est-ce qu'elle est toujours... Euh, vous mentionnez qu'elle était rentable mmh. euh, juste avant le rachat. Est-ce qu'elle est toujours dans cette dynamique-là aujourd'hui ou...
2: Alors en septembre 2015 du coup quand on a vendu à Crédit Mutual Arkea, ils ont investi 10 millions d'euros, mmh. euh, donc sur les marchés euh, historiques effectivement euh, on est rentable et on, a, mmh. on est resté rentable, on a investi pas mal à l'international, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, euh, l'entreprise on cherche pas à pousser de façon euh, euh, extrême la rentabilité, on réinvestit euh, tous les profits euh, qu'on fait, euh, donc c'est effectivement plutôt un, un stade de développement euh, assez sympa.
1: D'accord, et vous êtes donc combien de pays aujourd'hui
2: alors, c'est une question qui est difficile à répondre parce que c'est pas la même réponse en fonction de Litchi et de Mangopé. Ouais. Donc, Litchi, on est présent dans à peu près 150 pays. On essaye d'être voilà, le plus global possible. L'idée étant que bah, voilà, si je crée ma cagnotte, euh, j'en sais rien, à Montpellier, il faut que euh, mon pote qui est euh, en voyage en Amérique latine puisse participer et celui qui est expat au Japon puisse participer aussi. Enfin, bon, je le caractérise un petit peu, mais c'est un peu ça l'idée euh, et aussi ce qui fait la force du, du service. Donc on essaye d'être le plus global possible. Euh, Mangopé, ses clients sont euh, uniquement sur la zone européenne après on, on processe des devises euh, dans le monde entier mais nos clients sont sur les 31 pays de la zone mmh. européenne
1: et dans les deux cas vous avez, vous avez des concurrences aussi, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément euh... enfin, est-ce que vous l'aviez envisagé quand vous montez l'itchi, la concurrence vous vous êtes dit il va y avoir des, des gens qui vont vouloir faire la même chose donc est-ce que je l'anticipe, comment je me démarque est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous occupe
2: Non <rire> <rire> mais, mais en réalité euh, c'est pas quelque chose qui me qui m'occupe, euh, mais c'est quelque chose qui ne, me stimule, on va dire. Euh... Évidemment, sait, enfin, je ne je me, me suis même pas posé la question de savoir s'il si y aurait des concurrents ou pas. S'il n'y a pas de concurrence c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc, euh, c'est donc sain qu'il y en est. Euh, la, la seule façon de se démarquer, en fait, c'est moi, je ne pense pas à mes concurrents, je pense à mes clients. Euh, et c'est quelle euh, innovation je vais pouvoir apporter, quel euh, nouveau développement je vais pouvoir apporter, qui va faire que mon produit, c'est toujours le meilleur. Et c'est, en fait, euh, ça, c'est probablement très lié à ma nature, d'être très compétitrice. Euh, et, et en fait c'est la seule chose qui m'importe donc par exemple sur euh, Litchi euh, on a lancé récemment un, un projet de géolocalisation des, des cagnottes parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est très utile pour nos clients, <rire> par exemple il euh, y a une cagnotte qui est lancée à euh, au Mans, et eh ben, euh, ça on va pouvoir permettre du coup à toute la presse qui est euh, dans la zone géographique du Mans d'être informée de cette cagnotte-là, euh, aux gens qui habitent euh, par exemple là-bas, de pouvoir retrouver directement les cagnottes qui se passent autour d'eux euh, avoir la possibilité par exemple je sais pas s'il y a un, une catastrophe naturelle de pouvoir euh, cibler ben, toutes les cagnottes euh, IRMA et, euh, et pouvoir les retrouver et y participer euh, donc ce projet-là il est complètement euh, innovant, dans un phénomène comme le web où tout est plat et euh, le monde est partout, euh, on, on retrouve du réel en fait et on ramène du réel. Euh, et ça c'est quelque chose qui est venu de l'écoute de nos clients, de la qualité que mes équipes, enfin euh, de la qualité d'écoute qu'ils peuvent mettre et dans la compréhension des problématiques et dans l'expression euh, d'un point de vue innovation euh, ensuite de, de ces besoins-là et des moyens que l'entreprise euh, y met.
1: — Et sur le rythme d'innovation, justement, entre la, le, le moment où vous développez seul ou avec vos mmh. premières équipes jusqu'en 2015 et ensuite après le rachat, est-ce qu'il y a une différence, une accélération ou au contraire un, un choix plus... <coughs> Besogneux.
2: oui et non je pense qu'on innove plutôt plus vite parce qu'on on a plus de moyens mm -hmm. euh, pour autant euh, on, on, en réalité et ça ça a toujours été le cas euh, on, on va supprimer parfois des choses qui n'ont pas lieu d'être ou de nécessité assez rapidement aussi donc en fait euh, on détruit et on crée pour en fait arriver au bon produit euh, en face du besoin de notre marché et de nos clients en permanence mm. euh, donc c'est une sorte de, de cycle on va dire euh, d'innovation euh, pour moi il faudrait qu'on puisse encore aller euh, plus vite je pense mm. que c'est important de euh, c'est pas une course en fait, mais c'est une capacité à ce que en fait, le produit en permanence se euh, réinvente pour toujours être en adéquation avec le besoin euh, du marché qui est en face, euh, ou des clients qui sont en face plutôt. Et
1: je voulais qu'on s'arrête juste quelques instants également sur la manière dont vous conduisez l'entreprise aujourd'hui. Mmh. Euh, comme vous l'avez fait avant, vous, vous avez mentionné que vous, vous étiez le sixième salaire de l'entreprise. Ouais quand même pas tous les jours qu'on qu 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 voit ça. Euh, mais au-delà de ça, vous avez toujours été attaché, je crois, à la, à la parité des salaires. Est-ce ouais. que c'est quelque chose Donc, homme-femme, est-ce que ouais. c'est toujours le cas Et comment, comment vous arrivez à mettre ça en place euh, dans un monde aussi où, surtout en France, euh, la question de la rémunération est quand même assez euh, tabou.
2: Ouais. Euh, ah bah c'est un, un vaste sujet euh, comme on vient de faire les entretiens annuels du coup j'ai une bonne vision du, du sujet euh, bon, de vérifier que les hommes et les femmes sont payés de la même manière c'est assez facile, oui. Là, on ouvre un fichier Excel euh, voilà. Donc, ça on fait l'exercice une fois par an pour s'assurer que <rire> tout va bien c'est pas évident parce qu'il faut quand même comparer euh, à niveau d'expérience égale et ou à niveau de compétences égales. Euh, mais voilà, c'est un point auquel je suis très attachée. Il est vrai, euh, je, je pense que c'est avéré, et à mon avis assez sociologique, que les femmes vont probablement parfois moins euh, se battre pour le salaire ou moins demander d'augmentation euh, voilà, que les hommes. C'est pas toujours le cas, mais c'est plus fréquemment quand même le cas. Euh, donc nous, la façon dont on fonctionne pour e éviter cet écueil-là, c'est qu'il y a une grille d'évaluation qui est remplie par le manager qui ensuite donne un, un résultat, et ce résultat va donner en fait le, le pourcentage d'augmentation, et en fait on, on, pour évidemment... Euh, éviter les écueils qu'il y ait les managers qui soient soit trop durs soit euh, trop cool en fait on met en commun les notes de chacun et on prend la, la médiane de ça enfin je sais pas si je suis claire mmh. mais voilà ça permet que du coup on, on, chacun ait, et enfin l'augmentation de chacun est du coup dépendante du résultat global de, de l'entreprise mmh. donc ça permet que tout le monde soit augmenté de façon juste et pas parce que je, je négocie de plus avec mon manager euh, ça, c'est un point important. Après, il y a des, j'accompagne beaucoup euh, les femmes sur les évolutions de carrière en interne. Mmh. <rire> euh, donc, on a 14 personnes cette année qui ont changé de poste euh, au sein de la boîte, 8 femmes et 6 hommes. <rire> euh, et, et évidemment, il y a aussi une augmentation euh, qui est liée euh, euh, au, au changement de poste. Euh, voilà, donc principalement, on fonctionne comme ça. Euh, moi, je vais passer beaucoup de temps à, à prendre une femme par la main et à lui dire Bon, allez, tu vas, tu, tu vas, bah, tu vas ton, euh, avancer aussi euh, sur ton plan de carrière, sur ton projet en interne, t'en es capable. Euh, il faut juste généralement euh, donner un peu confiance et puis, et puis ça se passe bien. — Après, aujourd'hui, on est une entreprise très féminisée à tous les postes. C'est-à-dire qu'on est deux femmes... Enfin, au directoire, on est trois. On est deux femmes sur trois. Donc euh, voilà. Pauvre Romain, pauvre il, il est tout seul. Euh, au comité de direction, il y a 42% de femmes. Donc on va dire qu'on est quasiment à égalité. Et au, au global, dans l'entreprise, il y a 45% de femmes. Donc, euh, donc voilà.
1: — Au-delà de la question de la parité homme-femme, il y a celle de la diversité. cest ouais. l'écosystème euh, français est particulièrement euh, euh, mâle, mmh. blanc, issu mmh. de l'école de commerce, mmh. plutôt jeune est-ce que c'est quelque chose contre lequel aussi vous essayez de, enfin en tout cas vous essayez de changer ces, ces choses-là Je crois qu'il y avait une petite anecdote que vous racontiez lors de France Digital Day sur quelqu'un qui était rentré chez Litchi que vous aviez fait progresser.
0: Oui,
2: il oh bah y en a plusieurs, j'espère. <rire> euh, oui, bah, pff, euh, moi, moi je ne recrute pas quelqu'un sur, sur son sexe ou son issue. Euh, Enfin, ou son, 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 son origine sociale. Oui. Euh, mais pour autant, euh, je, je, ça n'est absolument pas une barrière chez nous. C'est-à-dire qu'il euh, y a une ouverture à la diversité parce que on, on est de la diversité en ayant une femme dirigeante de toute manière. On est déjà dans la, dans la diversité. Euh, donc effectivement, euh, je pense qu'on on est plutôt. Euh, Représentatif de la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des gens de toutes les, euh, on va dire, cultures, euh, tout, tout, beaucoup de nationalités différentes euh, chez euh, Litchi, euh, toutes les religions, euh, toutes les orientations euh, sexuelles. Enfin voilà, chacun est, est différent et on a fait de cette euh, différence, je pense, une force. Euh, parce que quand on est différent, on réfléchit différemment et donc on, on innove plus vite parce qu'on résout un problème plus vite. Donc euh, je crois que la diversité, elle est source de beaucoup d'apprentissage et de richesse pour, mmh. pour une entreprise. Euh, en fait, comme moi, j'ai aucun jugement sur la, le, le CV ou, euh, ou l'origine de la personne, qu'elle soit... Euh, social, ethnique, je m'en fous complètement, donc, donc de fait, je pense que ça a aussi été comme ça pour les rec premiers recrutements, puis les premiers recrutements étant de la même façon, etc., enfin voilà, l'enrichissement euh, s'est fait euh, euh, de façon naturelle. Euh, après, c'est vrai que c'est difficile d'embaucher de, des gens qui n'ont pas de compétences, enfin euh, pas de, de formation plutôt... Euh, euh, post-bac euh, on le fait et on et dans ces cas-là on accompagne sur, sur des formations et on fait aussi beaucoup de formations sur les salariés. Il y a six personnes l'année dernière qui ont bénéficié de formations à la fois en euh, en finance, euh, en management, euh, en développement euh, web et puis, euh, et puis plutôt sur la partie légale. Euh, donc on essaie aussi de beaucoup consacrer de temps sur la formation interne. Ah, et en français aussi, j'ai oublié ça. Euh, sur la formation euh, euh, interne euh, et, et de dire que si on veut, on peut. Et moi, j'y crois de façon fondamentale. Euh, je pense que l'entreprise, elle peut être un lieu euh, où on recrée une société euh, plus juste, et, et en fait on peut plus rapidement faire changer les, les, les mœurs et les convictions des gens au sein de, de ce groupe de personnes et que ça soit plus juste, en tout cas moi c'est mon, mon objectif donc c'est vrai qu'on essaie de notre gardien euh, fait une formation de développement web euh, accompagnée par les équipes euh, techniques de Litchi et je trouve que c'est super tout le, monde, tout le monde est content et, et c'est un projet qui, mais qui n'est pas le mien en fait qui est, qui est celui des, des équipes euh, et parce que euh, voilà, chacun s'implique un petit peu et après euh, nous on essaie de donner la possibilité enfin en tout cas j'essaie de donner la possibilité à des personnes de changer leur destin ensuite c'est eux qui en sont maîtres
1: — Et euh, euh, ce, donc ce sujet est particulièrement important dans, dans un écosystème, euh, comme on l'a dit, très, très stéréotypé. Est-ce que vous, vous avez été témoin ou vous avez subi euh, euh, des actes, euh, bah, on va pas dire malveillants, mais en tout cas euh, qui, qui, qui relèvent de cette nature un peu misogyne euh, est-ce que vous avez rencontré ces personnes-là dans votre parcours J'imagine que oui, mais...
2: Euh... Bah, dire que non serait mentir, <rire> bien sûr, mais... Euh, mais... Évidemment. Je... Et d'ailleurs, je pense qu'au sein de l'entreprise, on vit un peu dans un monde... Je ne sais pas s'il est idéal, mais en tout cas, euh, parfois, je ne me rends pas compte que, que tout le monde pense pas que... Enfin, je réalise que tout le monde ne pense pas comme nous, mmh. mais... Oui, oui, oui. Et... Mais vous vous
1: rappelez le moment où vous avez été confronté à ça, par exemple, la première fois, ça va marquer quand même
2: non, en fait, quand on est une femme, on est ouais. confronté à, à, au, euh, enfin, au machos et aux misogynes de, de depuis la naissance. Donc c'est même pas le, le milieu professionnel est une chose, mais, mais on y est confronté à l'école, mmh. on y est confronté euh, dans la société euh, en général. Donc euh, en fait, on, on fait même plus attention. Euh, mais, mais oui c'est certain qu'à plusieurs reprises quand j'ai fait des rendez-vous avec Romain mon associé on, on s'adressait à lui et pas à moi et il dit mais c'est Céline hein, la fondatrice et la dirigeante donc maintenant euh, comme vous voulez mais si, si elle commence à faire les cafés ça va mal se passer pour vous mais, 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 mais moi je que voulez-vous que je vous dise on peut pas changer tout, tout le monde hein. euh, mais c'est certain que, que je pense que de temps en temps j'agace je suis une femme je suis jeune j'ai réussi euh...
1: Ah. Et vous l'assumez Non pas Encore Totalement
2: Je sais pas. Je m'en fous un peu, en fait. <rire> euh, je m'en fous un peu. Non, ce qui m'importe, ce c'est euh, de, de... Je crois vraiment de, de faire en sorte qu'au moins, à mon échelle, les choses soient, soient plus justes.
1: Euh, on, va, on va terminer euh, cet entretien je, voilà, par une ouverture aussi, euh, même si... Euh, vous, vous vous projetez dans, dans Litchi et dans mangopé encore euh, pour un temps indéterminé. Euh, vous avez quand même d'autres passions ou d'autres choses qui vous animent, donc c'est lesquelles On m'a parlé du chocolat. Le chocolat. <rire> qui vous a dit ça
2: C'est euh... Alix, ça, qui vous a dit ça, non <rire> Euh, ben bah, je sais pas. Oui, je mange beaucoup de chocolat, c'est vrai. Euh, Est-ce je...
1: que, est -ce que vous pouvez imaginer une carrière euh, autre euh, à un moment donné, ou en tout cas faire re rejoindre ces différentes passions, euh, et s'il y en a d'autres
2: Je sais pas. Non, je me laisse le temps de de, de, de vivre pleinement l'aventure qui est aujourd'hui euh, la mienne. Euh, non, très sincèrement, j'ai vraiment aucune euh, envie de faire autre chose que que ce que je fais aujourd'hui. Euh, je suis très épanouie dans, dans mon rôle chez Litchi et chez Mangopé euh, le rôle de business angel me plaît bien mais j'en ferai pas un métier euh, parce que je préfère faire que voir faire euh, voilà pour le moment euh, voilà, j après j'ai plein de passions euh, j'essaie de passer du temps euh, comme on le disait sur euh, sur des sujets qui, qui m'importent. Euh, le fait d'être au conseil d'administration de Génération Libre est, est vraiment important pour moi parce que euh, je crois qu'il faut, il faut combattre pour toutes les libertés. <rire> euh, et surtout quand, euh, quand euh, on n'est pas tous égaux, euh, voilà, je pense que c'est une responsabilité importante euh, de, de chacun de nous. Euh, c'est surtout ça aujourd'hui qui me plaît et qui m'épanouit. Le chocolat, j'en mange. Il euh, y a peu de chances que pour le moment, j'en fasse un, un métier. Je préfère le manger. <rire>
1: Et une, un destin politique, un jour, ça peut vous animer
2: ah, C'est marrant, on a beaucoup posé la question. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes et les hommes politiques, parce que je pense que c'est un métier extrêmement, extrêmement dur, alors probablement très grisant, euh, mais très dur, et je crois qu'il n'est pas fait pour moi. Pourquoi Parce que je pense que je suis trop entière et trop sensible pour, pour ce, pour ce métier-là.
1: D'accord. La Céline Lazorte, merci beaucoup. <rire> Avec plaisir. Vous venez d'écouter Take Off. Merci. Pour ne rater aucun épisode ou me laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. La semaine prochaine, je serai de nouveau à Paris en compagnie de Quentin Sagnier, fondateur de De Vialet.